0: podcast BMJ Consultoria. Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje. Vamos participar dessa edição o nosso consultor Eduardo Martins, tudo bem Edu?
1: Tudo bem Lucas, e com você?
0: Tudo certo. Também aqui com a gente é a nossa consultora Fernanda César. Tudo bem, Fê? Oi,
2: Lucas. Tudo certo.
0: E fechando o time de hoje, a nossa consultora Luana Karazek, que estava sem vir para cá depois que a pandemia que a CPI da pandemia acabou. né Agora a gente conseguiu trazer ela de volta com uma nova variante no Brasil. Tudo bem, Luana?
3: <risos> tudo bem, Lucas. E com você? Só vim dar más notícias, né?
0: É, pois é. A gente precisou de uma variante para você voltar. Bom, pessoal, o episódio de hoje está bem recheado. A gente vai começar falando sobre a chegada da a variante Ômicron aqui em território nacional, um pouco já do arranca-rabo que a gente está vendo entre a Anvisa e o governo federal. A maior parte das discussões envolve o passaporte da vacina. O governo federal, como já manifestou diversas vezes, é contra e tem tentado também blindar que iniciativas estaduais e municipais nesse sentido prosperem. E a Anvisa preocupada principalmente com a questão dos aeroportos, já que é, cabe ao governo federal determinar quais são os requisitos para que os visitantes estrangeiros tenham que cumprir para chegar ao Brasil. A gente fala também sobre o Ministério da Economia. Está chegando ao fim o Dream Team, né, aquele núcleo de pessoas que o Paulo Guedes tinha começado o governo, né, colocou lá, acreditou nessas pessoas boa parte da confiança do mercado e da perspectiva de reformas econômicas. A gente está chegando agora ao último ano do primeiro mandato do governo Bolsonaro e perspectivas para a equipe econômica muito desafiadoras, né, uma perda de influência muito grande. A gente vai comentar sobre tudo isso e o que deve vir por aí com essa reestruturação. E a gente fecha o episódio de hoje falando sobre as perspectivas de votação para o fim do ano no Congresso Nacional. Recesso legislativo já está chegando, perspectiva de que depois do dia 17 de dezembro não tenham mais reuniões no Congresso, então, como sempre, né, como bons brasileiros, Câmara e Senado vão correr atrás do prejuízo, deixaram tudo para a última hora, uma série de matérias importantes que estão disputando espaço nessa última semaninha de votação. Bom, a gente está gravando esse episódio na quarta-feira, dia 8 de dezembro, e ele vai ao ar na sexta-feira dia 10 em todas as plataformas de streaming. Bom, sem mais delongas, queria te chamar, Luana, para a nossa conversa, porque, como eu disse, a gente estava caminhando para uma seara de flexibilização do isolamento social, a pandemia sob controle no Brasil, a gente está com números de, de óbitos abaixo até do que muitos meses do ano passado, mas agora surge a variante Ômicron, que foi identificada pela primeira vez lá na África do Sul, né? ainda existe divergência sobre qual país originou essa variante, mas ela está é, deixando aí autoridades nacionais e internacionais de cabelo em pé. Queria que você comentasse um pouco para a gente o que já se sabe sobre essa variante e por que, que a gente vê esse bate-cabeça entre o governo federal e Anvisa para criar uma resposta para essa variante aqui no país.
3: Bom, Lucas, desde o início da pandemia, a gente tem enfrentado diferentes crises, diferentes fases. É, a existência de novas variantes e novas cepas, pensando como é um vírus, não é uma surpresa, mas como se trata sempre de um, um, uma nova cepa, uma nova variante, a gente sempre tem que esperar os, os estudos e os testes saírem para termos uma, uma decisão mais concreta. Nesse meio tempo, as autoridades sempre têm que tomar decisões que muitas vezes têm custos altos. Como é o caso da Omicron, desde que ela surgiu, a gente tem visto algumas movimentações em diversos países em relação a passaporte da vacina, a fechar fronteiras e fechamento de espaço aéreo, por exemplo. No no caso dessa nova cepa, a gente ainda não, não tem tantas informações, por exemplo, como você já citou, o primeiro caso identificado foi na África do Sul, mas possivelmente ela tenha surgido em outro país, e aí a discussão em relação a turismo e migrações, ela sempre termina voltando. No caso do Brasil, a gente tinha tido uma certa estabilização, principalmente no mês de novembro, em relação aos desgastes que o Ministério da Saúde vinha passando, em relação a, a todas as discussões sobre gestão da pandemia por conta da estabilização da situação sanitária. Com essa nova variante, isso reacendeu as divergências entre Anvisa, Ministério da Saúde e Estados, que já vem aí em alguns momentos de tensão, e agora a principal discussão é em relação ao passaporte da vacina porque quando você aumenta a cobertura vacinal, principalmente aqueles que não estão vacinados, eles podem favorecer a criação de novas cepas. Então, é, limitar e restringir a circulação de pessoas não vacinadas é uma medida que é muito discutida. Em se tratando da perspectiva do governo federal, a gente tem uma, uma opinião ou uma linha ideológica que vai contra isso. E aí, dentro dessa perspectiva de uma nova variante e de muita instabilidade, a gente começa a voltar a ter as divergências que a gente já vinha vendo aí desde março do ano
0: passado. É interessante, né, Luana, a gente vê como ah, alguns elementos da pandemia se repetem, mas outros é, a gente vai vendo um amadurecimento é, de alguns atores. Acho que o primeiro ponto para a gente destacar né, sobre essa nova variante foi que, é, como é, você muito bem pontuou, né, a África do Sul é, foi o primeiro país a identificar essa nova variante, foi o país que deu o alerta para a comunidade internacional, mas, enfim, já existem rumores de pessoas que teriam é, sido infectadas com essa variante na Europa antes do, do primeiro caso encontrado na África do Sul. Então, não se sabe há quanto tempo é, essa nova cepa está circulando e, enfim, a África do Sul foi o país que acendeu o alerta. E aí a gente vê, por exemplo, a OMS é, se posicionando contra o comportamento é, de países como Estados Unidos, países da União Europeia também, que é, assim que a África do Sul acendeu esse sinal de alerta, fechou fronteiras para os países do Sul da África, né? uma lista de países que estariam sido afetados. Isso tudo a despeito de outros indivíduos infectados com essa variante já terem sido identificados em outros países. Né? E para esses países as, as, as fronteiras não estavam fechadas. Então tem essa questão da desigualdade social né? que, que se se enfim, que existe no mundo é, e, e se reflete no acesso à vacina e também em medidas mais restritivas do, dos países, então esse é o primeiro ponto, mas quando a gente chega para o governo federal, a gente já vê uma repetição de narrativas, né não é uma preocupação com países africanos ou com, com a questão que está acontecendo lá no sul da África, uma preocupação muito maior com a liberdade, né a linha que o presidente tem usado bastante. Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e, e sobretudo, se fechar a fronteira nesse, nesse momento ainda é eficiente ou é uma medida com pouco efeito.
3: É, como você muito bem pontuou, esse aspecto específico da nova variante, ele tem algumas características diferentes do que a gente já vivenciou. né Hoje a gente passa por um momento de larga desigualdade entre a cobertura vacinal entre os países. Então, os países que têm uma vulnerabilidade econômica, instituições mais fracas, ou, ou têm algum grau de vulnerabilidade maior, de uma forma geral, eles tendem a ter uma cobertura vacinal mais baixa. E como a gente estava discutindo, essa cobertura vacinal mais baixa, muitas vezes, pode gerar novas, um favorecimento de novas variantes. Então, nesse ponto, o que é o MS ponto é, não necessariamente ser contra o fechamento de fronteiras, mas não lidar com o um problema dessa forma, porque senão você termina gerando isolamento de países, é a própria sorte e gera como se fossem ilhas de problemas sanitários e resolve essa, essa, esse problema a partir do isolamento desses países. Então, nesse ponto, a premissa ela é um pouco diferente do que o, que o governo brasileiro coloca como sendo a questão de você cercear a liberdade do indivíduo de não tomar vacina. Em relação ao fechamento de fronteira, é, são sempre medidas que têm que ser muito bem coordenadas e muito bem pensadas. Né? Tem vários Dentro dessas medidas, tem vários fatores, como, por exemplo, testagem, cobrança de quarentena ou auto-quarentena, cobrança do, da, da cobertura vacinal completa, quais vacinas o país aceita ou não aceita. Então, dentro disso, você tem várias é, nuances de como essa, esse fechamento de fronteiras ele pode ou não acontecer. Mas um ponto que eu acho que é, é importante, como você destacou, é que não adianta fechar para certos países e abrir para outros países que também têm casos, porque o vírus ele não, não faz essa distinção, ele não olha lá no Diário Oficial da União qual país que pode entrar ou não, e a partir disso vai, vai infectar. É, então, nesse ponto específico, essas ações elas precisam ser mais coordenadas. E o que a gente tem visto justamente dentro desse embate é que provavelmente não vai haver um, um programa estruturado e sim medidas pontuais no meio de um, de um conflito que já está pré-estabelecido aí.
0: E aí, né, Luana, a gente é, cai num problemão, né? Porque a gente tem esse posicionamento do governo federal de ser anti-passaporte da vacina, né? Defender que a vacina não tem que ser obrigatória e inclusive proferir uma série de discursos, né, muitas vezes até mesmo desaconselhando a população a se vacinar. Né? Então é, é muito curioso a gente ver esse comportamento de autoridades federais, a gente vê na mídia estatal, né, na publicidade oficial, uma um estímulo à vacina, mas a gente vê muitas vezes no discurso e, e discursos públicos e proferidos em, em, em espaços institucionais a gente vê é, esse desaconselhamento à população. Né? Então é bem curioso ver isso. E como a gente sabe, o governo federal é o, a autoridade responsável por dar vazão aos aeroportos internacionais. Né? Então, determinar recomendações não cabe, por exemplo, ao governador João Dória falar como que os, os, os visitantes estrangeiros vão ser recebidos no aeroporto de Guarulhos especificamente. Isso tudo cabe compete ao governo federal. E aí a gente tem um caso de que o Brasil se torna um paraíso né, para os movimentos anti vacina uma fonte de turismo para visitantes que não querem se vacinar, né? já que até agora a gente só está cobrando o PCR, e mesmo para países que estão cobrando PCR, a gente está vendo até uma corrida. Né? Antes o PCR poderia ser feito até três dias antes da viagem, agora tem que ser feito com menos de 24 horas, então é, o Brasil fica numa posição muito, muito delicada né, com esse comportamento.
3: É Esse ponto que, que você tocou é importante e ele é a principal fonte das discordâncias entre o governo federal e a Anvisa. Né? E aí a gente entra um dos principais pontos que tem sido discutido hoje em dia, porque a forma que você faz essa essa política de entrada e o que se cobra né, do, dos turistas, ela é federal, e aí como você bem pontuou e a gente já vem falando disso desde o início da pandemia, é, tem sido fonte de atrito entre os entes federados e a gente já tem visto isso de outras formas, é, mas essa essa questão específica, ela cabe ao governo federal e no caso da Anvisa, a preocupação é justamente essa, a Anvisa tem feito alguns pareceres recomendando o fechamento de fronteiras para alguns países específicos e algumas outras medidas que o governo federal tem sido bem relutante em aceitar até que a, a reunião que haveria essa semana foi cancelada e efetivamente ontem né, na, na, na terça-feira, perdão, a gente viu é, o posicionamento tanto do presidente Bolsonaro quanto do ministro Queiroga é, falando veementemente contra esse passaporte e afirmando essa, esse direito à uhum. liberdade de novo, por conta dessa premissa mais relacionada a, a não cerceamento de uma liberdade de não se vacinar, essa questão por exemplo, de, de virar um foco de pessoas anti-vacinas e, e de movimentos específicos, ela se acentua porque não se trata só de uma se trata de uma decisão ideológica propriamente, então nesse ponto a grande questão com a Anvisa tem sido essa e um ponto de destaque aqui é que o diretor-presidente da Anvisa que é o Antônio Barra Torres, ele é, tem um alinhamento com o presidente Bolsonaro inclusive uma relação de amizade e nesse momento essa relação passa por um desgaste justamente por conta da essa questão que já em outros momentos da pandemia houve também um certo desgaste por conta de discordâncias, mas aqui a gente tem um, um ponto um pouco diferente, porque propriamente a gente tem tido uma uma visibilidade maior desse desgaste, dessa discordância entre o governo federal e a Anvisa, e nesse ponto, apesar de, de ter um alinhamento com o presidente Bolsonaro, o Barra, ele tem sido mais, ele tem conduzido a agência de uma forma bastante técnica desde o início da pandemia.
0: É, e aí é aquele ponto, né, que alguns elementos da pandemia se repetem e outros não. O Barra, eu lembro muito bem, quando, logo que a pandemia surgiu, que, a, que o, a, a Covid chegou no Brasil, né, foi final de fevereiro de 2020, a gente teve um tempo até que as autoridades entendessem que, que era necessário fazer um isolamento, fazer com que as pessoas fossem para casa, e em meados de março, uma série de estados já estavam adotando ali é, a paralisação do transporte público, enfim, uma série de atividades não essenciais foram paralisadas. Isso daí deu mais ou menos no, na segunda quinzena de março. Bolsonaro convocou uma manifestação de apoio né, contra essas medidas lá na Esplanada dos Ministérios e o Antônio Barra estava lá, foi, ficou até famosa uma reportagem da Folha mostrando quantas pessoas o presidente cumprimentou naquela oportunidade né, o quanto seria o risco de, de, de contaminação e o Barra Torres estava lá, né, mas depois rapidamente foi mudando de posicionamento isso é, já no segundo semestre do ano passado, a gente viu posturas muito incisivas e é, para quem acompanhou a CPI, né, Luana, vai se recordar né, que o Barra Torres trouxe trouxe elementos importantes, né? Como o de que ele confirmou o fato de que o governo queria modificar a bula da cloroquina, né? Então passou de, de grande aliado do presidente, de uma figura que foi colocada na Anvisa pelo próprio Bolsonaro como uma, uma figura muito técnica né, dentro da Anvisa e uma voz dissonante no governo federal.
3: É um ponto em relação a isso, o depoimento dele na CPI da pandemia foi em maio. E além dessa questão da bula, ele também é, efetivamente afirmou que o, a, o posicionamento do governo federal ia em uma direção contrária ao que a Anvisa tinha vinha adotando. Então, essa postura mais técnica, ela, ela tem tido esse destaque. No início, realmente, da pandemia, havia uma, uma dúvida muito grande de como a agência se portaria, pelo caráter técnico e o histórico também, é, de decisões técnicas, mas principalmente em relação à celeridade de aprovação de vacinas ou de medicamentos. E, e a forma, no geral, que a agência conduziria. Então, nesse ponto, o, o perfil do Barra Torres sempre foi de deixar a amizade e, e qualquer tipo de relação mais próxima com o presidente é, de uma, sendo tratada de uma forma paralela e a, a função dele como diretor-presidente realmente foi sendo conduzida de uma forma mais, mais técnica. Então, nesse ponto... A gente tem aí é, uma condução, inclusive um destaque importante para a postura bastante diplomática e pragmática, porque apesar de ter havido essa divergência, não ficou marcadamente uma briga ou, ou nenhum tipo de outro é, conflito entre os dois, como a gente já viu diversas outras vezes aliados do presidente, que na hora que racham viram um grande, uma grande questão. Nesse caso específico, o Barra Torres ele tem conduzido e articulado politicamente de uma forma bastante interessante de acompanhar, então. Então, nesse caso específico, é esperado que ele também conduza dessa mesma forma essa divergência e principalmente as ponderações do presidente, que nessa semana têm sido um pouco mais incisivas.
0: É isso aí, né? A gente ainda tem que ver como que essa história vai circular, né? Existe a possibilidade de que no ano que vem, a depender da, da, do grau de gravidade da pandemia, a gente tem o Congresso Nacional se movimentando pelo estabelecimento de um passaporte vacinal pela via de projeto de lei, né? E não passaria exclusivamente pelo despacho do Bolsonaro. Então tem muita água para rolar, né? Fato é que uma série de estados e de capitais já cancelaram as festas públicas de Réveillon. Fica cada vez mais incerta a realização de carnaval principalmente do jeito que a gente estava acostumado antes da pandemia, né, com, com grandes aglomerações. Então, de fato, é um momento de muita cautela e de entender né, qual, é o, qual é a gravidade dessa variante, se de fato é, vai ser confirmada a informação que a gente tem agora, de que até o momento só sintomas leves foram desenvolvidos pelas pessoas que adquiriram é, essa variante. Né? Então, muitas dúvidas ainda a serem pontuadas e, obviamente, a gente vai voltar a trazer esse assunto aqui no podcast. Bom, passando para a próxima pauta, já queria te chamar, Edu, porque como eu disse no começo do episódio, a gente está vendo o fim da equipe dos sonhos, né? o Dream Team do Paulo Guedes, é, que ele tinha montado lá em janeiro de 2019, garantido que uma série de privatizações e de agendas de reforma iriam, iriam avançar com facilidade no Congresso, e a gente vê um desencanto muito grande de várias pessoas que compuseram esse Dream Team, e agora a gente parece estar tá chegando no capítulo final, né, com a possível saída do Carlos da Costa. O que você traz pra gente sobre essa questão?
1: É, Lucas, então, o Edwin realmente tá chegando ao fim, a gente tá sendo ventilado a saída do Carlos da Costa da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, né, a CPEC, e no lugar dele entra a Daniela Marques, que é uma pessoa que tá do lado do Paulo Guedes, desde a equipe de transição dele, né, então é um nome que já é muito próximo dos ideais ali, do ministro, já sabe bastante das pautas e tava comandando a assessoria especial do gabinete, né então ela era quase um braço direito dele ali, em todas essas questões mais de articulação institucional né, até se a gente vê os Compromissos do, do ministro durante os meses, ela estava sempre figurando entre as pessoas que estavam mais presentes nas reuniões, mesmo que se fosse lá para dar um auxílio, mas estava sempre presente ali, independente do teor da pauta, né? Além da mudança na CPEC, né, com a saída do Carlos Acosta, entrada da, da Daniela Marques, a gente está vendo também que se firmou ontem uma, uma mudança na Secretaria Especial da Receita Federal. Né? O José Tostes Neto, que estava no comando da Secretaria já tem um tempo, saiu e entrou o Júlio César Vieira Gomes. O Júlio César é um auditor fiscal de carreira, né, já está há 24 anos como auditor fiscal, já é quase a nossa idade, né, Lucas, é aí só de carreira, e ele é um perfil bem técnico, né, ele é um nome que, que vai ser bem recebido pelos auditores fiscais, né, depois de um desentendimento que teve ali com o Tostes Neto, que a classe dos auditores é, fez uma moção de, de discordância ali com as ações dele, de, de não confiança, né, que, sobre as ações que ele estava tendo, o Júlio César, além de, de ser um, um profissional de carreira, ele já teve no comando do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né? E hoje ocupa o cargo de diretor jurídico do Sindifisco, que é o sindicato que representa a classe dos auditores da, da Receita Federal, né? Então, super vai atender ali as questões que a classe tiver para levantar dentro da, da Receita Federal. Só nessa dança das cadeiras aí fica aberto um cargo, que era é o cargo que a Daniela Marques... Tinha, que estava sendo ventilado o nome do Alexandre Baldi. O Baldi foi é, secretário de transportes do governo do João Dória, né? Ele é próximo do, do governador de São Paulo. E isso acabou dando um desentendimento ali entre o, o ministro da Economia, o Ciro Nogueira, né? o chefe da Casa Civil, que estava tentando emplacar o nome de, do Baldi para entrar na, na, no cargo da Daniela Marques, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, que não quis que o nome de Baldi fosse colocado numa posição tão estratégica dentro do Ministério da Economia, porque é o cargo, o cargo da Daniela Marques é um cargo que lida ali com as relações políticas, exatamente pela proximidade com o João Dória.
0: É, essa questão é engraçada por dois motivos, né? Do primeiro deles que quando a gente vê o Baldi, a indicação dele, logo se nota um pouco da interferência da classe política dentro da equipe econômica, né? Então já se vê que não é a, uma escolha 100% do Paulo Guedes. É, ele tem sim uma carga técnica obviamente, mas tem um trânsito muito maior e é conhecido pela pela sua articulação junto à classe política. Né? A prova disso é o que você apontou que o Ciro Nogueira né, o ministro da Casa Civil, era aí um dos principais patrocinadores dessa indicação. Então já mostra o quanto de fato a gente vê a classe política interferindo cada vez mais na equipe econômica. Segundo é ver o Bolsonaro vetar, né, um nome que foi acordado pelo Paulo Guedes. E aí a gente vê muito bem né, todos os testes pelos quais o, o posto Ipiranga Passou nesses últimos anos, né? E fato é que ele saiu muito mais fragilizado, né? É, a gente tem uma série de provas que foi mostrando o quanto o Paulo Guedes momentos foi tendo que se resignar a, a vetos e, e a interferências do Poder Executivo, né? Na figura do presidente Jair Bolsonaro. Então, mais um elemento aí que aponta, né? Inclusive, por que, que a gente teve uma debandada de, de secretários tão importantes né? ao longo desses três anos? Acho que fica muito escancarado, né? N Nessa, no, no simples fato do Baldi ter sido cogitado e já vetado pelo, pelo Bolsonaro, né?
1: É, Lucas, essa questão da, da rechaça aí da, das decisões do Paulo Guedes é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? O mercado observa isso com olhos bem abertos, porque isso mostra também um possível afastamento ali da, da agenda liberal que era tão preconizada pelo ministro da Economia e foi um dos pontos que que fizeram com que várias pessoas votassem no Bolsonaro em 2018, né? pelas promessas ali de, de uma agenda mais voltada para o um, um mercado e tudo mais. É importante só, Lucas, ressaltar uma coisa que eu não falei nessa dança das cadeiras, é que para tentar frear um pouco esse desgaste na visão do mercado, tá tendo uma reestruturação dentro do Ministério da Economia para... Colocar os nomes tanto do Tostes Neto quanto do Carlos da Costa ainda dentro da estrutura do governo. né? A gente vê que o nome do Tostes Neto está sendo ventilado para ser o representante do Brasil junto ao CDE, né? a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e o do Carlos da Costa para chefiar um escritório de representação do Ministério da Economia em Washington. Esse escritório ainda não foi criado, né, dentro da estrutura jurídica do Ministério, mas entra nas mudanças que a gente possivelmente vai ver no nessas próximas semanas aí, né, ou no final ainda dessa semana.
0: Exato, né, uma tentativa de ainda dar esse verniz, mas enfim, a gente vê uma série de conflitos. Isso já me leva para a próxima pauta com a Fernanda, porque inicialmente, né, foi o nosso ouvinte aqui não sabe, mas vou, vou abrir esse bastidor, a gente tava conversando sobre a sua participação para falar sobre a sessão de vetos no Congresso. Ela não foi realizada e você foi aí apurar com as suas fontes, né, e descobriu que tem dedinho do Paulo Guedes nesse adiamento da sessão, né, que casa muito bem com isso tudo que o Edu tava falando até agora.
2: É, Lucas, eu acho que, assim, pra gente contextualizar, né, a gente tá chegando no finalzinho mesmo, né, do desse ano legislativo e entrando no, no ano eleitoral, que não é um ano de grandes é, pautas, né, controvérsias dentro da, da Câmara e do Senado. Então, essas últimas semanas são muito primordiais para dar o tom, né, é, que a gente do que a gente vai ver nessas semanas que o Congresso fica parado. E a gente estava com uma expectativa muito grande né, de uma votação é, dos vetos, até para limpar um pouco da pauta do, do Congresso para votar o orçamento, que é uma outra polêmica que depois a gente entra. Mas a gente teve uma recuada. né? A gente já sabia que é, a pauta é dos precatórios, ainda precisava ser é, acordada, mas já estava caminhando, né? esse acordo já estava se costurando como de fato aconteceu, né? e hoje é, a gente está gravando um pouquinho antes da promulgação da PEC, mas a gente é, é, vai ter a promulgação, e o que faltou, né? a gente já tinha uma lista, né? porque hoje em dia o Congresso define ou, junto né, com o governo os vetos que vão ser é, mantidos e os vetos que vão ser derrubados né, para segurar algum e a gente já tinha essa lista né, divulgada pelo governo, tudo, e de repente a sessão foi cancelada por falta de acordo. Então, isso mostra né, que tem aí um desentendimento, uma falta de comunicação, é, justamente nessas mudanças, algo, algo ficou perdido. Isso é evidente não só nessa pauta, né? também na, na questão do relatório da CBS, e aí eu não sei se os nossos ouvintes vão estar lembrados desse projeto, que ele está bem escondidinho, né? A gente não entra mais nessa pauta, mas para quem está acompanhando de perto sabe que o relator tem conversas muito próximas com a Receita Federal, né? E essa mudança na Receita Federal, em particular, obviamente, leva esse, esse parecer nessas né? conversas dá um tempo, né? Então, a gente vai ver aí é um distanciamento, pelo menos por enquanto enquanto nesse período que o Ministério ah, se reestrutura das pautas, também aguardando esse novo direcionamento, né? Esse novo Ministério da Economia sem essas pessoas-chave.
0: Isso é para ver a mamata que tem o time de legislativo, né? Segundo semestre, começa em agosto, termina aí dia 17 de dezembro e volta só em fevereiro, né? Olha a mamata, pare parece é, escola do fundamental, que vocês têm férias três vezes ao ano?
2: Que isso! Olha só, a pessoa saiu do, do legislativo e, e sabe muito bem que a gente não, não tira férias junto, né? Sabe que os parlamentares nesse período vão estar, principalmente esse ano, né? vão voltar para suas bases é, para começar a traçar os seus os seus acordos, né, a gente já viu que esse ano começou um pouquinho antes, então agora, né, em especial eles estão definindo e terminando de, de, de fazer essas alianças, né hoje mesmo o MDB já confirmou, né, a pré-candidatura da Simone Tebet à presidência, então sempre promete, né, esse finalzinho e início de ano.
0: Não, e ano passado foi uma loucura, né, você vai lembrar, foi a troca de presidências, então Baleia Rossi e Lira se degladiando nessa época de recesso, não foi fácil e, e vocês têm muitos, muitos período sem, sem sessão, para compensar as sessões de plenário que vocês acompanham até duas, três horas da manhã às vezes, né? Então tem, tem essa colherzinha de chá aí que merece ser, ser dada mesmo.
2: É, com certeza, não, e para essas semanas, inclusive, do final do ano, a gente já tá vendo isso, né? O, tanto o Lira como o Pacheco já prometeram sessões de esforço concentrado, né, até o dia 17. Então, o que, que isso significa na prática, né? Significa que eles vão pautar, eles vão limpar a mesa, né? Eles vão pegar tudo que já tá pronto, que já tem a Acordo, colocar para votação para não ter que é, digamos assim forçar acordos no ano de eleição então se já tem acordo que se já pode ser votado em plenário vai entrar na pauta né o que a gente já sabe mais ou menos né que deve entrar nessas semanas na Câmara por exemplo é o refis e a licandí mas fake news que é um assunto muito complexo e o piso do, dos enfermeiros por exemplo também é um assunto que nas últimas semanas Tentou chegar no plenário, essas pautas não devem entrar. Mesma coisa para a reforma tributária, né? Em ambas as casas não deve é, avançar em nada, fica para o ano que vem. Com esse adeno né, do ano que vem, não, não se voltam pautas polêmicas. Então, realmente fica para o ano que vem. É uma coisa para a gente pensar, né?
0: A gente sempre fala, né? Fica que maldade a gente tem que fazer antes do Natal de um ano eleitoral pro, pro, pro eleitor não, não, não se lembrar, né? Do, do, do que aconteceu, dá tempo de outras pautas mais positivas em ano, anos eleitorais avançarem. Mas eu queria fazer um adendo que a Rebeca, nossa gerente, sempre faz quando, quando a gente fica, é, eu, eu digo, mais do que projetando, torcendo para que o um ano eleitoral seja tranquilo. Né? Ela, ela sempre lembra do marco legal de saneamento, né? Que foi um, a maior loucura em 2018, plena eleição. Aí do Bolsonaro contra o Haddad. Então de fato é aquele ano que que a gente tem momentos mais tranquilos, né? Mas que não dá para fechar os olhos completamente porque um tema ou outro consegue avançar. E como você pontuou, né? Fê, a gente tem ali as casas em momentos distintos, né? Então um pouco mais tarde, depois que a gente gravar, depois que a gente terminar a gravação desse podcast, vai ter a promulgação da PEC dos precatórios, e o que foi decidido é que o texto não consensual segue para a Câmara, a gente vê os senadores pressionando muito para que o Lira coloque isso em votação, não deixe a, a PEC paralela morrer, que nem foi a PEC paralela da reforma da Previdência e do outro lado, a gente tem senadores que ainda tem uma função típica do Senado, né e, e, é, como residual que é sabatinar ainda a autoridade disseminar a aprovação de algumas que ficaram pendentes, né? a gente teve ali aquela comemoração efusiva da primeira dama com a com a, a indicação, né, a aprovação do André Mendonça, mas falta uma série de, de autoridades ainda para cargos que também são muito importantes.
2: Né? Com certeza, o, o, essa questão dos precatórios ela é muito importante né, porque o governo nem esperou, né? a gente já viu aí a ANP que fala sobre isso já foi, né, já saiu do auxílio é, então a promulgação vai acontecer Mas a gente tem que lembrar que o texto consensual Ele não dá toda essa liberdade para o governo né? O que está ali é, é muito pouco programa Então a, a PEC é paralela né? Que vai direto para o plenário a câmara, né, eles encontraram uma forma uh, mais ou menos regimental de fazer isso. Ela vai direto para a câmara e ela vai garantir o restante, né, da, dessa folga fiscal para o governo bancar o, o auxílio. É, mas a gente não deve ver isso tão rápido quanto essa promulgação. De todo modo, o plenário do Senado, né, o plenário e as comissões vão estar trabalhando aí em esforço é, é, gigantesco, porque presencial, né, voto secreto tem que ter a sessão com cada um dos indicados a, a reunião né, com cada um dos indicados para eles falarem né, e cada senador poder é, indagá-los e depois a votação em plenário, então isso vai ser muito interessante para limpar todas essas nomeações que faltam, né? A gente tem, por exemplo, o CAD, que está ainda guardando e outras agências. Então, é, isso vai ser importante para começar o ano que vem sem essa pendência, né, dentro do Senado. Vamos ver qual vai ser a força, né? Quantas vezes vão conseguir passar, mas agora que passou lá, a do André Mendonça, é, a gente tem a impressão de que fica mais fácil demais, né? A do André Mendonça realmente era que estava mais complicada.
0: Pois é, né? O André Mendonça era, de fato, a montanha mais alta a ser escalada, né? Já foi superada agora a gente tem autoridades, como eu disse, de cargos muito importantes, mas de menor expressão, menor comoção popular. E foi só para a gente encerrar essa questão, a sessão de veto ela foi postergada, né, como a gente disse no começo da sua fala, mas também tem muito elemento de desgaste ali. Você estava falando né, que a gente já teve acesso à lista antes de, do, do acordo ser rompido, mas a gente tem temas como é, fundo eleitoral, que se a gente recuperar é, lá atrás, quando a LDO foi aprovada uma série de deputados bolsonaristas foram pegos com DNA nessa, a favor dessa, desse aumento do fundo e depois tentaram recuar. Então, tem toda aquela pressão. O Centrão precisa desse dinheiro, mas a população não aceita muito bem. E a gente tem temas que é, geraram um desgaste muito grande para o Bolsonaro, né? como a questão da, pro, da, da pobreza menstrual né de, de não liberar a distribuição de absorventes para mulheres em situação vulnerável. Né? Então, é uma pauta que vai ser bem, bem complicada. Né?
2: Lucas, é uma pauta que precisa sentar e analisar com muito cuidado, né? Por isso que esses acordos eles demoram, né? Quem acompanha o Congresso sabe que essas sessões elas não acontecem sempre. Uh, os acordos são feitos com base nos outros vetos, né? Então na importância. Qual é o impacto para o governo, para a política e aí para a pauta, né, para o discurso. Então, é, é, é muito muito trabalho né, de cada um deles, dos líderes né, que estão tentando levar pautas. E aí eu sempre reforço que ano que vem é ano de eleição. Então, tudo que é aprovado também vira discurso ano que vem. Então, tem toda uma série de, de fatores que influenciam isso. Hoje, a gente ainda não tem sessão agendada, né? Então, hoje ainda não tem acordo. Mas pode ser que até amanhã se faça um novo acordo e se chame uma sessão para sexta-feira. Pode ser também que a sessão só aconteça na, na outra semana. Então, tudo isso vai depender do, do cenário e do jogo político. O fato é, precisa acontecer para a gente poder ir para orçamento. Senão, a gente vai entrar o ano que nem a gente entrou esse ano, né? sem o orçamento aprovado, e isso gera uma série de fatores para o Ministério da Economia que eu duvido que eles queiram, queiram lidar novamente, né? trabalhar com um orçamento reduzido. Então, a, a expectativa, né? porque o relator do orçamento já está trabalhando com a hipótese de que velho vai ser resolvido e que eles vão apresentar o relatório, tanto que o relatório preliminar dele já foi aprovado essa semana, então agora eles estão trabalhando nos relatórios setoriais para, assim que resolver o veto, já entrar na pauta e aprovar esse relatório. Lembro que o orçamento está no meio de uma polêmica, então pode ser que essa votação aí se estenda, né, seja um pouquinho mais longa, mas que ela está ali prestes a acontecer, ela está.
0: Pois é, né? fora de tudo isso, tem toda a questão do orçamento secreto, Lira e Pacheco dizendo que estão tentando dar publicidade, Rosa Weber já liberou o pagamento. Enfim, um monte de coisa para a gente ficar é, de olho. Bom, queria agradecer demais a participação do Eduardo, da Fernanda e da Luana aqui comigo hoje e convidar todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.